1: Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo programa de Club Interpolar. Y en esta ocasión, eh, bueno, tenemos un nuevo programa, y también, además de yo mismo y mi persona, está aquí acompañándonos el señor...
2: Hola chicos, les saluda aquí Rafael Araujo, Rafaelo, y bienvenidos a un nuevo programa de Club Interpolar, llegando a ustedes desde la cabina de Radio Planeta Sur 106.1 y también llegando a través de nuestro fanpage, nos encuentra en Facebook como Club Interpolar y allí podrá interactuar con nosotros, podrá preguntarnos, comentar, eh, saludarnos también si desea y pues es bonito saber de ustedes a través de esa red social. Mandarles un saludo a los chicos de Club Interpolar que no están hoy con nosotros, José, Anita, Maclaus y Caro. Y bueno, esta semana ha sido una semana... Muy llena de cosas en el mundo geek, cosas desde, tristes, sobre todo el día de exacto. ayer. Exacto,
1: desde cosas tristes hasta cosas muy raras, que bueno, también nos la esperábamos, pero ha sido una semana bastante bombardeada de información y todavía solo vamos martes. Sí, sí, <risa> sí. Ah, sí, cierto, vamos martes 13. <risa>
2: sí, y creo que bueno, el martes 13. Metafóricamente hablando, inició ayer Quienes están familiarizados con el mundo geek Y bueno, el tema de los cómics, las películas Sabrán de que el día de ayer lamentablemente falleció Se nos adelantó el señor Stanley eh, Quienes quizá no recuerden o quizá no conozcan ¿quién es este personaje o quién fue Stanley es el creador de personajes e historias Dentro de Marvel, de los más populares sí, El creador de Los Cuatro Fantásticos, por ejemplo El creador de Spider-Man Y muy recordado porque hasta los últimos días de su vida se mantuvo activo Es decir, por ejemplo, los cameos que él hacía en las películas de Marvel Son bastante populares, bastante eh, recordados, memorables E incluso era siempre algo de esperar eh, el buscar la escena en la que aparezca el fabuloso y sobre todo clásico cameo de Stanley. Y pues se nos adelantó a los 95 años de edad. Eh, era algo... quizá que muchos de los fans de una u otra manera sabían que iba a pasar tarde o temprano. Porque bueno, es llegar a 95 años ya es algo épico. Y pues eh, en cualquier momento sabes que eh, podría ser un instante final en tu vida, ¿no? ¿Casi?
1: Sí, bueno, básicamente, bueno, en realidad la mayoría de, cómo es, de la agrupación de artistas, la mayoría de la comunidad de artistas en internet y demás ya le han dedicado sus propias, eh, sus propias obras, sus propios eh, fan arts dedicados a esta persona que básicamente ahí es fue un, algo principal dentro del, uh, de, ¿cómo es? De la cultura geek, de la cultura común que ahora nos rodea. Uh, como tú bien dijiste, básicamente él y Jack Kirby, es, los ah. dos originaron mucho de Jack lo Kirby que es Marvel. Y Steve Ditko. Uh -huh, oh. Exactamente. Ay, bueno, la, la, triada de los cómics de Marvel se, se nos fue. Sí. <ríe> y
2: bueno. pues yo, bueno. Mencioné un poquito a Spider-Man y Cuatro Fantásticos, pero bueno, hay que también decir de que no solamente esos personajes creó Stan Lee, también creó personajes como eh, Hulk, Doctor Strange, Daredevil, hace poco hablamos de hecho de Daredevil y su tercera temporada, creó a Black Panther, o co-creó, mejor dicho, a, también a los X-Men, eh, también personajes como Ant-Man, Iron Man y Thor. ¿Sí? entonces básicamente todos los personajes más populares dentro del universo cinematográfico de Marvel y de las películas de superhéroes, pues tuvieron algo que ver con Stan Lee. Y es importante mencionar de que Stan Lee quizá era el, ult el último gran sobreviviente del, de los eh, primeros creadores de cómics, sí. Como, como dijo Kase, Jack Kirby, por ejemplo, ya ya, ya no está con nosotros. Pero Stan Lee eh, fue de los que sufrió cuando el cómic no era algo muy bien visto. De hecho, uh -huh. los creadores de cómics eran como considerados, no por decir una rareza, pero sí como era como un trabajo poco...
1: Poco remunerado. Poco decir. remunerado y
2: poco bien visto, porque uh -huh. era como, ¿Qué haces? como, creas historias, creas muñequitos. Entonces era como algo no muy bien visto. Hoy en día es cuando realmente somos... ...realmente conscientes de toda la mitología... ...todo lo que crearon estos personajes. Sí. Estos escritores. Escritores, sí. los personajes.
1: Y bueno, tenemos algunos comentarios. Juan Diego Sarmiento nos manda muchas caritas tristes. Y Álvarez, Leonel dice... Stanley tan no creo los personajes. En sí fue Jack Kirby, exactamente. Sí, sí, lo mencionamos. Y dice... Leonel Álvarez, pero sí es una pena, exactamente, perdimos a, a como es, hemos estado diciendo, una de las personas más icónicas e importantes dentro de este mundo de los cómics, y como tú dijiste, él sufrió esa etapa, de que en, antiguamente los cómics solo se veían como un entretenimiento eh, minoritario, e infantil hasta cierto punto. Pero lo interesante que vino con Marvel y con toda la hegemonía de los creadores. de todo lo que tenemos en conjunto con Jack Kirby, Stan Lee y demás, ellos eh, fundamentaron a. aunque DC ya creaba este concepto de los héroes y demás, en Marvel trataban de darle un sentido un poco más humano, más social. Eh, la típica. voy a utilizar el típico ejemplo de Spider-Man. ...que Spider-Man tiene que enfrentar cada vez a villanos... ...o a simples criminales y demás... ...pero al mismo tiempo tenía que enfrentarse a su vida... ...podía ser adolescente, universitaria, su vida personal... ...básicamente no era como un, una escultura hecha de oro... ...sino era más bien como una estatuilla de barro... Eh, ...era más humano... ...le daba un sentido más tridimensional a sus personajes... y eso, eso me parecía muy interesante en la historia de los varios cómics que ha tenido Marvel.
2: Sí. De hecho, uno de los últimos mensajes que vi de Stan Lee era uno en los que mencionaba y hacía una reflexión a los seguidores de cómics, a los que, bueno, en este caso lo seguían a él y seguían a sus historias. Eh, el mensaje que daba era de que básicamente los héroes de ficción que él creó fueron con el propósito de mostrarnos a nosotros que podríamos ser buenos, incluso con nuestros problemas, con nuestras diferencias. Saber de que, por ejemplo, hoy en día eh, vemos a una persona con un color de piel diferente o con una religión diferente o con, qué sé yo, unas preferencias eh, sexuales diferentes y lo vemos de modo raro, ¿sí? Pero... ...no somos conscientes de que esa persona... ...al fin y al cabo es igual a nosotros... ...¿sí? Entonces... ...los héroes... Eh, ...en cierto punto que él creaba... ...también lo hizo como... ...para darnos a entender de que... ...un verdadero héroe no está fijándose... ...en esas trivialidades de la vida... ...sino que él salva a todos y... ...se esfuerza por hacer el bien a todas las personas... ...sin importar razones diferentes... ...entonces decía... ...la persona de enfrente... Eh, que es de otro color es tu hermano o la persona que está al lado tuyo que es de otra religión es tu hermano ¿sí? o sea cualquier persona y la persona que un chico que pasa enfrente y lo hacía a manera de broma puede ser un chico que tiene la fuerza proporcional de una araña como dan a entender de que podría ser tranquilamente Peter Parker o, o una persona con habilidades diferentes entre comillas no todo esto pero lo importante es justamente lo que nos dejan las historias todo lo que creo yo la razón principal de las historias, no importa el género, si es historia de ficción, eh, drama, una comedia, si busca eh, generar un, una emoción en la persona que, que la consume, y si esta emoción hace que cambie para bien la persona, pues creo que es lo más grandioso que como artistas, como escritores, como cualquier creador en cualquier ámbito, eh, ...buscas, ¿verdad? Mm,
1: ciertamente. Y bueno... Eh, ...¿qué más podría decir de, de... Stanley? Bueno, personalmente... ...no soy totalmente... ...un conocedor de los cómics... ...gracias aquí a, al señor Kevin... ...fue que <risa> yo he entrado... Al, ...al mundo de los cómics, al y, conocimiento... ...general.
2: <risa> yo debo decir, por ejemplo... ...de que realmente... Eh, ...yo no soy... ...muy... ...fan de Marvel, o sea... Me gusta Marvel, bueno. pero no es como mi editorial favorita. Y eso la gente que me conoce lo sabe. Sí. <risas> quizá mi escritor favorito quizás sea Frank Miller, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, es innegable saber reconocer todo lo que hizo Stan Lee. Todo lo que representa. Y como dije en ¿no? un principio, todo lo que él tuvo que luchar juntamente con sus compañeros en un inicio para que la el cómic se convirtiera en una industria y en algo realmente parte o cultural, algo cultural, algo par que es parte de nosotros ya hoy en día. Porque, un ejemplo, por ejemplo, han trascendido historias como, qué sé yo, las historias mitológicas de dioses como uh -huh. Zeus, por ejemplo, ya, o a, a Anubis, ¿no?, por ejemplo, en la uh -huh. religión egipcia, ¿sí? Yo creo que los superhéroes actualmente son, salvando las distancias y sin querer herir sus actividades, son como la mitología actual. Uh -huh. ¿sí? Pasarán los siglos y, por ejemplo, se hablarán de Spider-Man, se hablará del Capitán América, se hablará de Superman, por ejemplo.
1: Básicamente, en nuestras Eneidas eh, épicas y demás... Básicamente son los cómics, son las historias de superhéroes que antes las leíamos y todavía las podemos seguir leyendo. Ahora tenemos hasta los medios digitales para eso, pero ahora tenemos ya las películas y demás. Se, se han vuelto básicamente un general común y como justamente tú dijiste, va a ser parte de nuestra historia, parte de nuestra... Básicamente ya, es, es parte, parte de nuestra cultura, ya, los, los cómics en general.
2: Exacto. A ti... ¿Cómo te agarró la noticia de Stanley Case?
1: Bueno, yo justamente estaba con un amigo hablando sobre cómics. Eh, estábamos diciendo sobre eh, autores japoneses que han dibujado para cómics. Eh, por ejemplo, yo conozco uno que es Tsutomo Nihei, que este que alguna vez te dije que inició como un arquitecto, es creo que máster en arquitectura, algo así. Y el tipo hace unos dibujos de construcciones increíbles. Y el tipo se volvió mangaka porque le gustaba dibujar manga. Entonces, pero plasmó lo que es la arquitectura en sus obras. Pero eh, justamente me llegó un mensaje, eh, el mi amigo estaba luego viendo en Facebook y dice: Oye, que se, que falleció Stan Lee. Y yo le dije, ha de ser otra de las típicas bromas que lanzan en internet. De las que, fake news. Eso, las fake news Que siempre, siempre dicen Se murió alguien, se murió alguien Entonces yo dije, no puede ser Hasta que... Que es como,
2: que es como la, lo primero que uno puede llegar a pensar realmente Cuando muere alguien importante uh -huh. Y Exacto. si es querido, es como lo primero que uno desea que realmente sea
1: Exactamente Y pues yo dije Sí, sí, sí Yo dije, ok ah, No, no puede ser y luego, justamente, ustedes mandaron una noticia por el chat interno de Club Interpolar, creo que fue Maclaus la que mandó. Uh -huh. Entonces, y, y era de una fuente más, más, cómo es, más confiable. fuerte, uh -huh. más confiable. Entonces yo vi, yo leí, y luego seguí investigando, y yo dije, mierda. ¿Sí, ¿Se puede decir mierda? Bueno, ya la dije. Y yo me quedé, ¡oh, Santo Arceus. No voy a negar, sí me choqueó bastante porque, como dije, él él fue parte principal de la cultura de nosotros, pero ya tenía como 95 años, ¿no? Y aún así me sorprende porque sí se mantenía como que con una vibra o espíritu como así, una, sí, más como vivaz.
2: Una, ¿Cómo se diría? Eh, era... Estaba bastante lúcido. Exacto. Esa es la palabra. Hay personas que lamentablemente por el estilo de vida que han adoptado y demás enfermedades a veces pues eh, rara vez llegan a los 95 años. Y si llegan, pues generalmente lo hacen en condiciones eh, que no tienen la lucidez que tiene un adulto, por ejemplo. Así Pero que... Stanley era bastante lúcido, con sentido del humor. Uh -huh. Eso nunca lo perdió. Obviamente ah, quizá... Que... Eh, la vista o eh, la movilidad de un joven no la tenía, pero tenía la lucidez eh, uh -huh. espléndida en, en, en su mejor forma. No sé si en su mejor forma, pero sí en una buena forma.
1: Sí, algo curioso es que escuchaba a personas decir que se mantenía así lúcido justamente por esa capacidad con los cómics. O sea, por haber dibujado tanto tiempo generaba una especie de movilidad en su sistema, por decirlo así. Podría ser, pues, esta es una teoría.
2: La, tal vez la, la, el tema de tener tu mente trabajando todo el tiempo, creando uh -huh. historias, dándole vueltas a, a las tramas, dándole vueltas a, a los personajes, al desarrollo de los mismos, pues, eh, tu mente está activa y quizá eso sí permite que haya llegado a, a esa lucidez, a esa edad. Yo, eh, bueno, la, la muerte, la noticia de la muerte de Stanley se dio a conocer el día de ayer alrededor de la una de la tarde hora de ecuador por ejemplo más o menos a esa hora yo justamente es la hora en la que estoy dirigiéndome de mi trabajo a mi a mi casa para almorzar y el día de ayer desactivé internet quería estar tranquilo al menos hasta las tres de la tarde que entra a trabajar nuevamente y mi hermano, estaba con mi hermano conversando en el cuarto y él me dice, uh, oh, murió Stan Lee. Y fue como, lo mismo que pensaste tú, casi como, uh -huh. oh, seguramente es un fake new. Fake news. Dice, déjame buscar en Twitter, si, tú, si está como tendencia es seguro que, que puede ser Ajá. verdad, ¿verdad? Uh -huh. Y efectivamente estaba como tendencia y las páginas, las, los perfiles de, de los que yo sigo generalmente, muchos son de tema de cultura pop y temas geeks. Y efectivamente daban a conocer la noticia del fallecimiento de Stan Lee. Obviamente me sentí un poco conmovido, pero como dije, quizá muchos cuando ven a una persona de esa edad, por ejemplo, sabes de que en cualquier momento se puede adelantar, puede marcharse, uh -huh. puede dejar este mundo. Pero sí es un poco triste, ¿no? Un poco triste el, el saber esto. Exacto. Pero ustedes, pues... Uh -huh. eh, vivieron la, la noticia del fallecimiento de Stan Lee, del señor Stan eh, Coméntenlo en los, en los comentarios, díganle cómo, cómo se sintieron tal vez en su momento que Quizá algo que quieran acotar sobre Stan Lee que se nos ha, es que ha pasado por alto Como dije, él es bastante reconocido en los cameos El último que lo vimos fue el cameo que hizo en Veno. Ah, sí. Me acordaba, me acordaba de ese último cameo que, que realmente vimos. No sé si habrá grabado un cameo para Infinity War 4.
1: Mm, cierto. Y,
2: y yo creo que si lo hizo, esa es, y, y hay, si hay esa escena, no sé todavía. Podríamos tal vez buscarlo y tal vez Marvel podría confirmar esto más adelante. Pero si hay un cameo de Stan Lee en Infinity War, en Avengers 4 mejor dicho, mm -hmm. sería un momento muy emotivo. Ah, oh, sí. Sí, no, no, no puedo imaginarme como los fans de, de Marvel viendo como el final de una de las franquicias más grandes e importantes hoy en día de, dentro del cine y viendo en ella a uno de los padres de la misma. Uh -huh. Sí, sería como muy emotivo creo yo. O oh,
1: si no, bueno. El último cameo que sería estaría en la película de Venom, que por cierto fuimos a verla, hay un, sí. un
2: video. <risas> Pero yo creo que puede haber cameo de Infinity War 4, porque la película ya está en edición.
1: Ah, o sea, entonces la sí, está
2: editada. Y el primer, bueno, uno de los, no sé, siempre hay un primer corte, para la gente que quizá no sabe o no, no, no conoce mucho de esto, siempre hacen un primer corte con todas las escenas principales tal cual, tal cual, como está escrito el guión y luego después de ese primer corte van recortando van recortando en tiempo sobre todo, porque generalmente el primer corte suele ser bastante extenso, para que tengan una idea, el primer corte de Batman vs Superman duraba 4 horas y media por ejemplo, uh -huh. luego hice, hicieron otro corte que duraba tres horas y luego hubo un corte que es el, de, el corte de Zack Snyder y luego hubo otro corte que fue el que se llevó al cine, ya entonces, ahora no sé en qué corte estarán dentro de Infinity War 4. Me imagino que están en esos primeros cortes. Y hasta ahora la película dura tres horas, por lo que sé. Ah, ya. Es decir, la película ya está editada. Entonces... entonces, quiere
1: decir que ahí está el cameo.
2: Sí, me imagino que el cameo está.
1: <risa> Debe estar. Sí. Y, bueno, tenemos un comentario. Justamente, Caro nos está comentando. Dice, lo que dijo un amigo. Stan Lee vivió su vida y sus sueños. Así que no le daba tanta pena su muerte. Y pues claro, murió sintiéndose realizado y eso es bueno.
2: Sí, y o sea, eso da, da alegría porque Stan Lee obviamente falleció uh -huh. la persona. Pero Stan Lee como leyenda, como ícono, es difícil de que llegue a morir algún día. Porque su legado es básicamente, creo yo, será eterno creo yo, o sea hasta el fin de los días creo que se hablará de lo que hizo uh -huh. Stanley de lo que hablaba por ejemplo en un principio de que esta es la mitología y después de 100, 200 años se seguirá hablando de la misma, y algo que me vino a la mente ya poniéndome un poquito ya filosófico por decirlo así, hay una frase que a mí de hecho me agrada mucho y me motiva a crear y a no ser un tipo que malgasta su vida siempre, mm. si no quiero quiero ampliar la vida para algo bueno la frase es que una persona muere dos veces uh -huh. la primera es cuando su cuerpo deja este mundo la muerte física que todos conocemos Y la segunda es cuando alguien pronuncia tu nombre por última vez ya, entonces mm, ciertamente. yo creo que Stan Lee nunca morirá en esta segunda vez porque siempre se hablará de él y creo que es lo que todo ser humano debe buscar, dejar un legado, algo que realmente cambie para bien el mundo y deje una huella en las demás personas. Uh -huh. Entonces, sí. señor Stanley, usted vive oh. yes. aún.
1: <risa> bueno, después de todo esto bastante emotivo. Ahora nos toca unos pequeños cortes comerciales, pero nos pueden seguir viendo en nuestra transmisión en Facebook como Club Interpolar. Así que ya saben, así que ya regresamos a la radio 106.1
2: Radio Planeta Sur. Jaja. <risa> Y seguimos aquí con más de Club Interpolar. Gracias por continuar con nosotros. Quienes estaban en Facebook, pues pudieron compartir un poquito con nosotros. Y en la radio estaban compartiendo y disfrutando el, el espacio cultural, intercultural. Estamos hablando de Stan Lee y eh, un poquito más acerca de él. Yo quería hacerles escuchar un, un audio ¿sí? sobre uno de, uno de los youtubers que en su momento seguía bastante. Se llama Go el Monitor Geek. Él nos cuenta una experiencia el año pasado, él es mexicano, eh, en un evento de cómics que se llama Conque, la Conque 2017. Y a esa Conque definitivamente fue, o lo que lo motivó a ir, fue el hecho de que Stan Lee se presentó en México en ese, el, año, el año pasado. Y él nos cuenta su experiencia en el Conque, es un video de 7 minutos, al principio habla bastante de cómo le hizo para poder llegar a la Conque, pero la parte final... Que es lo que quiero que, que pongan atención, habla un poquito acerca de lo que significa Stanley Y recuerden que este video fue el año pasado,
0: así que ahí les va. Hace dos días que se acabó la conque y apenas tengo tiempo para escribir acerca de lo que viví en esta convención. La verdad es que no sabía si realizar un texto, un video o una reseña. Finalmente me decidí hacer un video para poderles contar yo mismo la gran odisea que viví para finalmente poder estar a tan solo unos pasos de distancia de Stanley. Bueno, para mí, la experiencia con que comenzó hace un par de meses, en los que desesperadamente luchaba por conseguir acreditaciones de prensa. Cuando salió la convocatoria, inmediatamente conseguí todos los requisitos, entre los cuales se encontraban una carta membretada firmada por el editor del medio, credenciales de los miembros, 25.000 likes mínimos en tu fanpage de Facebook, dos años de antigüedad en el medio, la sagrada armadura de Sagitario y una pista de dónde poder encontrar el Santo Grial. Ok. Tal vez exageré exagere un poco en las últimas dos, pero el punto es que había un estricto proceso de selección de medios. Tras mandar mi paquete de requisitos, me informaron que los medios seleccionados serían anunciados a más tardar el 25 de abril. Ese día en la mañana, chequé mi bandeja de correo. Nada. Chequé el spam, las promociones, las redes sociales... Nada. Me imaginé que tal vez estaban un poco atrasados y decidí darles un poco más de tiempo. Pasaron los días y yo ya estaba resignado a no ir a la conque cuando finalmente el 28 de abril me llegó el tan esperado correo asignándome pases de peso. Hasta ahí todo va bien, sin embargo había un pequeño problema... Resulta que, por mucho que me gusten los cómics y escribir en esta página, mis ingresos económicos no vienen precisamente de aquí, sino del hecho de ser músico y compositor. Mientras se acercaba la fecha de la conque, descubrí que tenía que tocar viernes en la noche y el sábado y el domingo por la tarde. ¡Carajo! Eso significaba que no iba a poder estar a lo largo de todo el evento. Solo esperaba no perderme algo muy importante. Aún así, el 4 de mayo por la tarde fui por mis acreditaciones de prensa y tuve la oportunidad de ver varias de las cosas que habría durante la convención, con la ventaja de que había muy poca gente en la fila. Había photoshoots con pantalla verde, con algunos superhéroes de Marvel y exhibiciones de Transformers y Star Wars. El viernes 5 de mayo sí estuve todo el día ahí metido. Pude sacarme fotos con algunos cosplayers, uno que otro despistado que me conoció de la página de Go, el Monitor Geek, incluso con la leyenda de la música DMC. Tal vez muchos de ustedes lo conocen por este video. La verdad es que yo no tenía ni idea de que él escribiera cómics y lo más raro es que la mayoría de la gente de ahí parecía no tener idea de quién era esta leyenda. En fin... Creo que este fue el día que más se pudo disfrutar de la conque, ya que no había tanta gente debido a que muchas personas seguían de godines en sus trabajos. El sábado 6 de mayo fue un verdadero caos con toda la gente que asistió a la convención. De entrada, sin exagerar, vi aproximadamente unos 30 coches descompuestos en la subida que llega al centro de congresos. La verdad no tengo idea de cómo puede pasar esto. Cuando llegué a la conque, aproximadamente a las 10 y media de la mañana, sí había algo de gente, pero aún era una multitud actitud regular, manejable. Entré a las conferencias de Andrés Bustamante, quien además de ser un tipo muy gracioso, nos habló acerca de cómo fue que dobló al personaje de Gru en Mi Villano Favorito. También vi la presentación de Sony Pictures con la persona más antipática que se puedan imaginar, en donde nos hablaron de la situación actual del cine en México y finalmente vi la presentación de Marvel a cargo de Arturo López Gavito. sí, ese mismo que salía en la academia. Resulta que le sabe bastante al mundo de los cómics y nos dio una plática acerca de la evolución de Marvel desde su creación hasta la fecha. Cuando salí de estas conferencias, el centro de congresos ya era un verdadero caos. Había fila para subir las escaleras. Una gran fila para subir las escaleras de hecho. Pero bueno, después de esto ya era hora de retirarme a mi trabajo de godines de la música, no sin antes enterarme de que me perdería la presentación de Tom Holland en la que además estaría también Stan Lee. ¡Carajo! El domingo en la mañana amanecí súper cansado. Tantas horas en la Conque, todo el fin de semana sin ver a mi familia y otras tantas horas de trabajo me habían dejado completamente exhausto. Estuve a punto de no ir ese día a la Conque cuando vi en el programa mi última oportunidad de ver a Lee en vivo y a todo color. Así que recogí los pedazos de mi cansada alma, me puse la playera del monitor geek y regresé a la Conque. Después de un café con galletitas, cortesía de la sala de prensa de la convención, la verdad es que nos trataron muy bien, me fui a formar al Teatro Metropolitano para ver a este personajazo y mientras estaba en la fila de medios me puse a pensar acerca de este señor. Debo ser honesto, a pesar de que le tengo un enorme respeto a Stan Lee, la verdad es que está lejos de ser uno de mis escritores favoritos. Sé que innovó y revolucionó de cierto modo la industria de los cómics, de hecho he realizado un par de videos al respecto, los cuales puedes ver dándole clic aquí. Pero también sé que se le atribuyen cosas que realmente no hizo, o no hizo del todo. De un tiempo para acá, es como si Stan hubiera sido el único padre de todos los superhéroes y todos aplauden el momento de su cambio en las películas. En fin, sí tenía ganas de verlo, pero soy consciente de lo que Stan ha hecho y de lo que no ha hecho. Por fin pasamos a nuestro palco de prensa, cerca del escenario. Esperamos un poco y por fin vi entrar a Stan Lee. Carajo. De repente sentí como una gran emoción se me atoraba en el estómago, por alguna razón sentía dentro de la garganta un gran sentimiento, de esas veces que no tienes más remedio que sacar lágrimas para aliviar un poco la sensación. Sucede que son demasiados sentimientos y se desbordan a través del cuerpo. La última vez que sentí esto fue cuando fui a ver a Paul McCartney en vivo. ¿Por qué me estaba pasando esto? Entonces recordé a Jack Kirby, a Jerry Siegel y Joe Schuster, a Steve Ditko, a Bob Kane, a Joe Simon, a todos esos escritores que exhalaron su último aliento hace mucho tiempo muchos de los cuales no llegaron a ver la inmensa mitología que habían creado. Por alguna razón, vi en Stan Lee a todos ellos, y no pude evitar sentir una infinita gratitud. Stan es el último de los grandes escritores que sobreviven de la época dorada de los cómics. Cuando escribir acerca de superhéroes, no era un trabajo lujoso, ni te invitaban a convenciones, ni siquiera era bien visto. Stan es la última persona viva que recuerda esas épocas. Porque déjenme decirles que a pesar de que sus sentidos de la vista y el oído no son lo que eran su sentido del humor, carisma y lucidez siguen intactos comprendí que ver a Stan Lee haciendo su rutina de siempre contando de nuevo la historia de cómo creó a Spider man era algo que yo tenía que ver con mis propios ojos para poder entender de repente le preguntaron ¿volverás a México? y a todo el auditorio se nos apachurró el corazón obviamente Stan dijo que sí pero todos sabemos que a los 94 años de edad no puedes hacer compromisos tan a futuro. Una cosa segura, el señor ya tiene su legado en la historia asegurada. Stan vivirá en las historias de sus personajes a través de las generaciones y siempre será visto como uno de los padres de nuestra mitología. Una mitología que habla justamente, aunque a veces no lo parezca, acerca de nosotros. Gracias. Stan. No te vayas todavía, si te gusta...
2: eso, ese fue el video, el audio básicamente del video de Go, el monitor geek, como nos decía justamente Kevin Pilko, efectivamente es este youtuber, y hablaba un poquito de su experiencia de ir a la conque el año pasado a México y la parte final donde menciona su encuentro o la oportunidad que tuvo de ver a Stan Lee realmente es bastante emocionante o sea,
1: ciertamente.
2: ciertamente lo es
1: a, a, a mí me llegó al, al cocoró
2: como dicen. Sí, déjenme verlo, búsquenlo en YouTube, está como el monitor geek y pónganle que 2017 y van a poder ver el video y escuchar este audio. Efectivamente, pues, eso. Entonces, gracias Stan. <ríe> Muchas gracias al señor Stanley por haber creado todo lo que, lo que creó. Y pues, eh, eso. Creo que ya podemos ir cerrando el poquito... ¿Casi quiere decir algo?
1: Sí, sí. Eh, bueno, había una noticia más ya un poco para calmar, la, calmar las aguas. No, no es el término. Un poco para, para alegrar las cosas. También, como dije, no eh, aquí mis compañeritos de Club Interpolar me pasaron un video... Eh, sabíamos sobre la noticia nosotros tenemos un programa en youtube que se llama F5 en la que damos constantemente noticias sobre el mundo geek y había escuchado esta noticia sobre el rodaje de la película en live action de detective pikachu detective pikachu es un spin off o un juego aparte de la saga de Pokémon, pero nunca pensé que quisieran hacer un live action yo pensé que iba a ser como un cortometraje chiquito algo así y este lunes creo que fue, o fue hoy día, lunes. ¿no? El día de ayer, lunes. El lunes salió la noticia de que eh, salió el tráiler de Detective Pikachu. Yo me quedé, ¿What the fuck? ¿Qué Con la voz de... Tiene la voz de Ryan,
2: Ray de Ryan Reynolds. Uh -huh.
1: Yo me quedé, ¿qué demonios pasa aquí? Eh, Pikachu, o sea, al parecer el protagonista de este eh, cómic, uh, digo, de este, de este de esta película que va a salir, parece que se perdió su padre, o algo así, y en encuentra un Pikachu. En es básicamente el mundo de Pokémon, pero en el mundo en que vivimos, en el mundo real. Y este Pikachu comienza a hablarle, como una. Primero aparece, eh, pero cuando comienza a hablarle con esa voz tan, tan grave. No, no no queda con Pikachu. Es como que ¿No te gustó? No, sí me encantó. Y por eso mismo, porque las expresiones del Pikachu están muy bien hechas, me gusta que sea muy pachoncito y todo está está me gusta cómo está ese ese incluso algunas escenas de comedia que tiene el tráiler me gustaron muchísimo, pero fue de la nada y dije, wow, es la voz de Ryan Reynolds. Y luego recordé que habíamos justamente dicho en un programa del F5 que iba a ser la voz. Y yo dije, de seguro es un chiste o algo así? No, la voz de Ryan Reynolds, el que hace de Deadpool, es Pikachu. Y es del goce, queda súper bien. Luego me contaron, creo que José nos contó que... En la versión japonesa, Vuelta es un tipo así de unos 40 años. Imagínense una voz eh, así japonés que diga... Eh, Arigato gozai, ya, pero que así diga, un
2: Pikachu. Que diga, pica, pica.
1: ¡Pica! <risa> sí, es, es muy raro. Y
2: Yo les mostré el trailer a unas amigas, compañeras que conocen poco realmente de uh -huh. Pokémon yeah. y Pikachu. Y el diseño también eh, tridimensional... Y la textura y todo, les hizo, se les hizo bastante kawaii, bastante tierno sí. y dulce. Entonces, creo que va a ser un éxito la película. Sí,
1: me gustaron algunos chistes como... Hay un Pokémon que se llama Mr. Mine, que es como un mimo.
2: Salen Bul sale Bulbasaur también.
1: Sí, salen Bulbasaur, pero a mí me gustó. Hay una escena en el tráiler que sale un Mr. Mine, que es como un mimo. Y es muy gracioso porque, o sea, es... Uh, crea una pared invisible Como es un mimo Y ahí se choca el Pikachu Pero también me gustó porque el Mr. Mind Tiene muchas expresiones Ese Pokémon Es tan terrorífico Pero yo digo, bueno Así se vería un Mr. Mind en la vida real O también está Jigglypuff Que da un poco de miedo Pero así pero se vería Así se verían los Pokémones en la vida real Lo que sí El no, trailer
2: está en la página De Club Interpolar eh, exactamente. Sí, puede ir a verlo y, y si no lo ha visto. Ahí, aún,
1: nuestra querida community manager estaba ahí pegando así unos momazos y
2: nuestra fin. querida community manager que nos está corrigiendo cada cinco minutos en, sí. en la transmisión <risa> sería estaríamos muy agradecidos contigo, Caro, si borras esos mensajes porque nos estás haciendo quedar mal.
1: <risa> uh, pero bueno, eso eso ha sido. Gracias. A ver, ¿que ya, ¿ya estamos ahí en la salidita?
2: Estamos ya en la última parte del programa.
1: Ya, algo, algo tú, ¿tú qué opinas? Algo más sobre esta, este tráiler.
2: Me gustó, me gustó. Yo yo soy, yo soy, voy a ser sincero, no quiero parecer un poser ni nada por el estilo. Yo sé poco realmente de Pokémon. Mi único acercamiento a, a esta franquicia fue Pokémon GO hace algunos meses, pero... Eh, lo, el, el ponerlo a Pikachu en live action Y la voz de Ryan Reynolds Le da un plus sobre todo A, a lo que será esta película Entonces yo la veré Va a estar bastante divertida sí y, ah, te quería contar Ya terminé de ver Castlevania
1: Ah, sí, a ver eh, Bueno, una no, temporada. No es spoiler ¿Viste qué te pareció La última, última escena Donde sale Alucard?
2: ¿Donde sale quién?
1: Alucard que está el subiendo las gradas. Ajá, to, toda la escena hasta el final donde tag cierra en negro.
2: Sí, es es bastante emotiva.
1: ¿Lo viste en doblaje latino?
2: Sí, porque es es un poco con se muestra un poco como el desahogo de Alucard, de, el hijo de Drácula, el desahogo por todo lo que acontece en la historia que no vamos Ajá. a a ver porque Alucard es uno de los personajes principales. No es mi personaje favorito. Mi personaje favorito es Trevor. ¿Trevor? Sí, pero es un buen personaje y pues te das cuenta que tiene su corazoncito.
1: No, a mí personalmente yo he visto pocas ocasiones que en los doblajes se haga bien el acto de llorar. Eh, sí, no, es muy Pepe forzar. Toño Macías
2: es tremendo actor de doblaje. ¿Y ¿Quién? Y Pepe Toño Macías, ajá, y no sé, bien. creo yo que él de hecho será el que haga la voz de Pikachu, ¿Por oh. qué, porque es quien hace la voz de Ryan Reynolds Sí,
1: pero creo que ya vi por ahí, creo que no va a ser Ah,
2: no va a ser, ah bueno, pero, pero hubiera sido bueno. Podía ser una posibilidad pero, por lo que decía
1: Pero lo que estábamos diciendo, justamente a mí me captó mucho, porque el actor de doblaje, ¿cómo es?
2: Pepe Toño Macías.
1: Pepe Toño Macías.
2: Es vegano, por cierto.
1: pues <risa> Ah, <risa> lo dices porque sí, es nuestro amigo Kevin es vegetariano y yo también he decidido reducir un poco mi consumo de carne. Haces bien casi. Sí, ciertamente. Pero lo que decía era que es muy difícil para algunos actores, para la mayoría de doblajes, no he, he visto muy pocos que capten la esencia de lo que es llorar. O sea, que se capte... ...por medio de ese doblaje... ...el saber que está llorando... ...que está sufriendo sí. el personaje... ...porque es muy forzado... ...o sí, sí, sí. ...pero es ahí que, sí se notó... ...es que
2: creo que obviamente... ...una de las... ...una de las razones de actuar... ...no es como... ...interpretarlo en sí... ...sino sentir... ...exactamente... ¿sí? ...entonces... ...claro... ...por ejemplo... ...en actuación... ...sé poco de actuación... ...pero por ejemplo... ...hay métodos como... ...el método Stanislavski... ...y el sí mágico... ...por ejemplo que lo que haces es como traer cosas a ti uh, para poder eh, mostrar emociones y sentirlas. Entonces, me imagino que Pepe Toño Macías, como es tremendo actor y actor de doblaje, pues supo muy bien eh, sentir lo que sentía Lucar en ese momento y, y plasmarlo en el doblaje. Uh
1: -huh, muy bueno, Véala,
2: al, les recomiendo, es una maravilla Castelvania. Y va sí. a tener tercera temporada, deja abierto el final. O sea, o sea, no deja abierto, pero deja muestra un indicio de quién podría ser el, el villano en la tercera temporada.
1: Y algunas personas que son fans de los videojuegos de Castlevania me dijeron ya quién va a ser ese personaje, ese villano posiblemente y cómo se va a desle desenlazar. Ah, mira tú. Pero bueno, eh, cierto, una última recomendación. Ya me vi la última temporada de Boya Horseman y puedo decir que al parecer tengo algo en común con, bueno, mucho en común con el señor Peanut Butter.
2: <risa> miren ustedes, bueno esto ha sido todo por hoy les agradecemos su compañía el día de hoy nos vemos la semana que viene, ya se viene el Festival de Artes Vivas, disfrútenlas y seamos buenos anfitriones como lojanos sí. nos vemos la próxima semana, chau
1: nos vemos, chau